0: Vous écoutez entre nos pages, le podcast où l'on partage nos avis lecture en toute simplicité. Bonjour Colline. Bonjour Charlène. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 64 du podcast. Euh, aujourd'hui, ça va être un petit épisode nostalgique parce qu'on s'est <rire> dit qu'on allait relire quelques BD qu'on lisait dans notre enfance. Alors, on avait déjà fait un épisode où on faisait quelques recommandations BD. Euh, là, on est plus parti sur des grosses séries euh, très connues qu'on avait en commun toutes les deux, donc cinq, euh, cinq séries de BD. Et on a relu pour chacune de ces séries euh, le tout premier temps Tome. Alors, à voir si c'est représentatif ou pas, pas forcément, on, on aura l'occasion d'en parler. Mais donc, du coup, euh, sur les 5 BD, bon, on va, les pa on va en parler... Euh une à une, euh, on va commencer directement avec euh, Astérix. Si ça te va, le plus mmh. classique. Alors pour un très rapide rappel, euh, bon, Astérix c'est une BD humoristique qui parle d'un village de Gaulois en Gaule, enfin France euh, de l'époque, <rire> donc la Gaule. <rire> euh, euh, ce village de Gaulois qui résiste à l'envahisseur, donc c'est-à-dire les Romains. Et euh, il leur arrive plein de trucs, et puis petite, euh, petite info, en plus, ils ont une potion magique qui les rend quasiment invincibles. Bon, tout le monde connaît Astérix, hein, en fait, je, je fais ce résumé là, qui est, qui est encore pire que la, le vrai résumé, mais voilà, en gros, c'est ça Astérix. <rire> Euh, pour les petites infos comme ça, à ce jour, il y en a 39 euh, tomes de la BD. La toute première, Astérix le Gaulois, donc celle qu'on a relue là pour euh, pour cet épisode, elle date de 1961. C'est pas tout jeune. Mmh. Et euh, sur les auteurs, donc initialement, on avait Goscinny au scénario et Uderzo au dessin. Uderzo a continué tout seul après la mort de Goscinny, euh, donc euh, à partir de la BD 25. Après, ça a encore changé au niveau et scénario et dessin avec Jean-Yves Ferry et Didier Conrad euh, donc à partir de l'album 35 et euh, là il va y avoir l'album 40 qui va sortir en cette fin d'année et nouveau changement au niveau scénario c'est Fab Caro qui prend le relais donc on n'est plus du tout sur les, sur les auteurs d'origine puisqu'ils sont tous les deux décédés euh, voilà c'est très joyeux <rire> ce que <je> raconte <rire> Euh, Colline, est-ce que tu as une petite, euh, une petite histoire à nous raconter sur Astérix Est-ce que tu est... enfin, est avais tout lu à l'époque quand tu étais jeune euh,
1: que... je Ouais, pas. je pense que tous ceux qui étaient avec Goscinny, je les ai lus à l'époque. Ouais, ouais. euh, mes parents avaient une grande, grande, grande étagère de BD dans le, dans le couloir. Et du coup, j'adorais aller piocher dedans euh, quand j'avais des après-midi entières, tu vois, quand j'étais petite. Je me rappelle d'ailleurs que les Astérix, je les lisais en faisant... <rire> <rire> du capitalisme parce que j'avais <rire> j'avais une petite tu sais ces petites cuisinières là pour enfants euh... Euh... Et, et, je, j'avais rempli l'évier de bonbons que je sais pas d'où j'avais attrapé, mais j'avais plein de bonbons et de, et de trucs pas périssables dedans. Et j'avais fait une petite feuille avec le prix de chaque bonbon, tu vois. Et du coup, j'ouvrais <rire> mon commerce dans, dans le, dans le salon. Et du coup, j'avais ma pancarte ouverte et je m'installais avec une pile de BD pour tout l'après-midi. Et bon, ça marchait pas super fort niveau vente parce que t'es que mes parents, peur qui. <rire> pas, pas plusieurs fois par jour, en tout cas. <rire> mais tu sais, c'était un petit peu, Genre, euh, oui, je lis, mais en fait, je travaille, donc ça va, tu vois Ouais, bah oui, pas mal. <rire> et donc, euh, je me lisais disais, euh, je sais pas combien de BD d'Astérix tout l'après-midi, euh, assise sur ma chaise, <rire> côté de ma cuisine. Donc euh, donc ça, ouais, je, je les ai lus et relus et relus beaucoup. Et j'adore, enfin euh, c'est des très bons souvenirs. Là, le replonger dedans, d'ailleurs, c'était aussi euh, très chouette. Ça fait très, très longtemps que je les ai pas lus, d'ailleurs, toutes ces BD hein, ouais. qu'on va, va lister aujourd'hui. C'est tous des trucs que j'ai pas lus depuis... Euh, depuis bien ans je pense, parce que c'était vraiment euh, le, le, le fait de pouvoir de temps en temps aller les piocher euh, dans l'étagère chez mes parents, mais, mais j'en ai pas chez moi, en fait, je les ai pas... Mmh. Je leur ai pas piqué les BD, <rire> parce que c'était <rire> pas les miennes, et donc... Euh, mais je crois que j'ai jamais lu les suivants, par contre, tous ceux qui ont été faits après Goscinny, euh, je, ça m'attirait pas, et je pense que j'avais pas envie de découvrir que c'était moins bien, et que ça me dénature un peu le plaisir que j'avais de celle de l'époque, donc je... Je ne crois pas avoir testé les suivantes. Même celles avec euh, juste Uderzo Eh bien, je ne crois pas. Mais euh, peut-être que oh ouais. j'ai oublié, hein, tu vois. Mais en tout cas, je sais que celles que j'ai le plus relues, c'est les premières. C'est vraiment mmh. les gros classiques. J'étais beaucoup sur Astérix Légionnaire, par exemple. <rire> je pense qu'il y en a que j'ai relu euh, cinq fois plus que les autres, tu vois. <rire> ouais. Et toi, alors bah, moi, c'est
0: pareil. Euh, J'ai aussi un gros historique avec Astérix. Alors, je ne pas de capitalisme. Moi, j'assumais euh, <rire> le fait que j'étais juste en train de lire euh, tranquillement dans le canapé. Mais euh, c'est mes grands-parents, pour le coup, qui avaient... Euh... Alors, il n'y avait pas tant que ça de, de bouquins chez eux. Par contre, en BD, il euh, y avait tous les Astérix. Et, euh, alors qui étaient, pour certains, dans un sacré état. Parce que, enfin hein, tu vois, ouais. ils ont connu plusieurs, euh, plusieurs générations. Et, euh, et pareil, du coup, je passais... Euh... Bon, j'étais assez souvent chez mes grands-parents... Et, euh, et je les lisais, mais en boucle. Je pense qu'à l'époque, ça me posait aucun souci de relire euh, 15 fois la MVD. Donc, peut-être pas d'affilée, mais en tout cas, euh, oui, je, je repiochais dedans comme toi euh, assez, euh, assez régulièrement. Donc, je les ai aussi lus un paquet de fois. Euh, par contre, je pense que moi, ça a été allé plus loin au niveau du, du nombre de tomes, euh, parce que peut-être pas les tout derniers... Euh, tu vois, genre, je sais pas, à partir de... de bah, quand ça a dû changer vers 35, là, euh, peut-être mm -hmm. que là, je les Lisais moins, mais je pense que bien les 30 premiers, ouais, je les ai, euh, je les ai bien poncés aussi. Et puis, et puis, oui, ça se voyait après. C'était pas que moi, hein, parce qu'on était beaucoup dessus, mais, euh, <rire> mais ils étaient quand même bien. Euh, ils avaient bien vécu euh, tous ces livres là. Mais donc oui, c'est une une série de BD à laquelle je suis particulièrement attachée, mais aussi pour ce côté nostalgique. Bon, après, c'est assez qualitatif hein, quand même Astérix. Je pense que là-dessus, on peut pas trop. Euh, peut pas dire grand-chose, mais, euh, mais voilà il y a aussi ce, cette vibe nostalgique en plus qui fait que c'est une BD que, que je relis avec plaisir comme là. Alors comme toi, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas lu. Je crois que j'en ai lu une en début d'année, un peu comme ça par hasard, mais, euh, mais voilà, c'est tout.
1: Ah ouais, c'était une relecture aussi
0: non, c'était une des dernières euh, que, que j'ai trouvées, euh, parce que tu vois, j'étais à un endroit où, où la BD était là, <rire> et, euh... mais euh, non, non, c'était avec justement euh, Ferry et, et Conrad, mais qui m'a pas tellement marqué. Euh... Enfin, ah ça oui. m'a pas marqué plus que ça, ouais.
1: Oui, et ce premier
0: tome alors, qu'est-ce que tu en as pensé eh ben j'ai trouvé ça assez drôle euh, parce que... Alors, assez drôle, euh, pas dans le sens... C'est hilarant, mais euh, de voir les <rire> vieux designs parce que, tu sais, sur ce mm -hmm. premier tome, on est justement sur euh, les, les personnages... Euh, alors, ils commencent un peu à ressembler à ce à quoi euh, ils ressemblent après, mais euh, on voit que c'est quand même un petit peu le, le, le démarrage et du coup, c'est assez drôle de les voir comme ça. Après, euh, j'ai trouvé que l'histoire, là, de ce tout premier, donc Astérix le Gaulois, ça pose vraiment les bases sur... Euh, voilà, le, le fait que la Gaule soit envahie par les Romains, euh, l'histoire de la potion magique et, tout ça, ce qui fait que le début est un peu lourd mm -hmm. le, le, je, je sais pas la moitié peut-être du, du tome euh, mais lourd parce que ça redit des trucs qu'on sait déjà Là pour le coup c'est une relecture donc forcément euh, on sait déjà tout ça par contre la deuxième partie euh, est plus sympa avec euh, les petites blagues qui sont faites aux Romains l'humour et euh, plus présent sur la deuxième partie, euh, moins quand même que le souvenir général que j'ai de la série, tu vois, je l'ai trouvé euh, euh, drôle, mais pas sans plus, il euh, y a des tomes ouais. où ils vont plus jouer sur les jeux de mots, sur, euh, sur les vannes, enfin voilà, donc euh, celui-là est peut-être un peu moins, je me souvenais assez bien de la page, tu sais, avec les jeux de mots là, sur les cheveux, il <rire> euh, y a toute une page avec ça, je pense que ça j'ai dû le lire un certain nombre de fois à l'époque. Mais, euh, mais voilà, bon après je trouve que ça vieillit quand même euh, pas trop mal. Donc, euh, donc non c'était plutôt euh, une bonne relecture, t'en as pensé quoi toi
1: Ouais je te rejoins, je pense que j'avais, je m'attendais à plus de blagues et plus de second degré et plus mmh. euh, parce que j'ai ce souvenir de Astérix comme une de ces BD que chaque fois que tu relis tu trouve des blagues en plus et tu découvres des petits détails que tu t'avais pas vu les fois d'avant et tout. Et sur ce premier tome, je l'ai trouvé plus euh, plus plat, tu vois, à ce niveau-là. Oui. Mais c'est normal, c'est l'intro. Et comme tu dis, il fallait poser les bases, il fallait mettre tout le contexte en place. Et du coup, effectivement, quand tu connais déjà bien l'univers, ça paraît pas mal redondant au début. Euh, donc j'aurais voulu en lire un deuxième avant d'enregistrer l'épisode, mais finalement, ça s'est pas présenté. Mais je pense que je... J'aurais ouais j'aurais eu plus de plaisir sur un tome un tout petit peu moins ancien euh, euh, où là, il y a beaucoup plus de blagues et beaucoup plus de foisonnement de... de de trucs, mais j'ai trouvé ça quand même très cool. C'est déjà dans le même esprit que la suite, disons, il n'y a pas un trop gros décalage entre le premier oui. et le suivant, j'ai l'impression. Mmh. Et, et c'est vrai que toute la partie chez les Romains, elle est très chouette et ça montre un peu l'ambiance qu'il y aura à chaque fois. Et, et il manquait un poil d'aventure et de scénario par rapport à, aux autres dont je me souviens aussi, mais, euh, mais, mais c'était tout à fait agréable. et ça se lit tellement vite, de toute façon, qu'il n'y a pas de temps mort, quoi. Oui, c'est euh, vrai. Mais oui, je trouve que c'est quand même bien dans l'esprit. Ouais. bah j'ai lu justement
0: euh, un autre quand même, j'ai réussi à trouver le temps. Euh, j'ai choisi Le Grand Fossé, qui est le premier justement écrit euh, par Uderzo, enfin écrit et dessiné par Uderzo, donc <rire> euh, tout seul, après le décès de, de Goscinny. Et, euh, et là aussi, finalement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de grosse différence de ton avec euh, ah ouais avec bah, Astérix le Gaulois et, euh, et ouais ça, ça, ça se lisait bien alors après j'ai pas grand chose de plus à en dire mais euh, mais tu vois ça m'a pas c'était sympa il euh, y avait de l'humour c'est pareil pas non plus euh, on en parlera mais une autre des BD qu'on a lu j'ai trouvé euh, qu'il y avait plus de touches d'humour mais euh, mais non non c'était c'était sympa puis je m'en souvenais un petit peu donc euh, donc voilà c'est aussi euh, le côté nostalgique euh, qui a bien fonctionné mm -hmm.
1: Ouais, bah ouais, je te rejoins tout à fait.
0: <rire> Alors, on passe à la suivante. Euh, on a lu également Is No Good, oui. euh, qui est aussi une BD humoristique. Euh, donc là, ça se passe à Bagdad. C'est euh, l'histoire d'un grand vizir qui veut devenir calife à la place du calife et qui échoue régulièrement. C'est un petit peu ça, le pitch de... de... <rire> Cette BD, ça revient... Enfin euh, oui, c'est vraiment le truc de base. Euh, donc là, à ce jour, il y en a 32 BD. La toute première, celle qu'on a relue là, c'est Le Grand Viziris No Good, elle date de 1966. C'est pas récent non plus. Mm -hmm. euh, donc initialement, on retrouve euh, aussi Goscinny au scénario. Il était un petit peu... Il avait le monopole de la BD dans les années 60. Euh, Tabari au dessin. Et après, Tabari a continué seul, donc au scénario et au dessin, après le décès de Goscinny. Euh, pour une dizaine d'albums à peu près. Et les cinq derniers ont été scénarisés et dessinés par d'autres personnes euh, parce que Tabari était soit... Euh, il était en fin de vie, quoi. Et donc, du coup, euh, notamment par ses enfants, les enfants de Tabari ont fait, euh, mmh. fait quelques-uns des tomes, euh, donc là, des, des derniers tomes.
1: Euh, Est-ce que tu veux nous dire... Est-ce que tu as une histoire particulière avec Is no Good ou pas pas une histoire particulière, mais je pense que Is No Good, c'était ma BD préférée déjà à l'époque et... Et ça, ça s'est reconfirmé <rire> en les redisant, <rire> que vraiment, ouais, c'est. je crois que c'est là où ça me parle le plus, tu sais, je trouve que c'est le meilleur mélange d'humour et de scénario et de rythme euh, oui. parmi celles qu'on a relues là. Et, euh, et déjà, à l'époque, je sais que on en avait, je, je les ai jamais tous lus, je pense, parce qu'on devait en avoir une dizaine à la maison et j'ai juste chaque fois relu les mêmes. Euh, et donc, je savais pas qu'il y en avait 30, en fait. Je pense que c'est pas impossible, il oui, y en a pas mal. Ouais, mais euh, en tout cas à l'époque ouais, je sais que très 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 souvent je me penchais sur *Is no Good quand j'hésitais <rire> sur quoi lire et euh, donc les disques qu'on avait à la maison je les ai vraiment lus, je sais pas combien de fois et, et c'est ouais, je pense c'est vraiment ma préférée. C'est pareil moi, c'est une
0: qui me reste bien en tête. Euh, à nouveau c'est différent d'Astérix parce que eux je les ai lus, moi c'était à la médiathèque que je les empruntais mmh. et comme toi je, je suis incapable de me rappeler si je les ai tous lus ou pas. Bon, surtout que c'est tout le temps la même histoire quand même, même si les gags sont un peu différents, euh, ça c'est... Toujours ce truc de uh, Is no Good uh, qui veut devenir calife et puis qui se plante et puis voilà. Donc c'est difficile mmh. de se rappeler si on a vraiment lu toutes les histoires. Mais, euh, mais c'est pareil, c'est une qui me reste euh, pas mal en tête comme justement une de mes préférées aussi. Euh, bah alors je sais pas, je pense que c'est comme tu dis, c'est ce bon mélange euh, entre, même si les personnages sont moins emblématiques je trouve que pour euh, Astérix, euh, c'est euh, l'humour marche très bien dans cette BD-là et bah comme toi, ça, là je pense que sur les cinq euh, qu'on a relus alors c'était pas une grosse surprise parce que c'est un peu, je, je m'y attendais parce que j'en gardais un bon souvenir mais c'est vrai que du coup en relisant je me suis dit oui c'est vrai que ça marche euh, ça marche bien cet humour Ouais c'est
1: très très efficace hein. même sur le premier tome là il est vraiment euh, déjà très affûté je trouve oui. il, y a, il, y a, il y a des blagues tout le long, c'est des blagues assez fines il y a pas mal d'absurdes il y a pas mal de jeux de mots. Enfin, J'étais très étonnée en bien euh, de voir que c'était le souvenir que j'en avais, mais plutôt des tomes plus récents. Enfin, ouais. D'imaginer que ça avait pu se bonifier avec les tomes et puis qu'en fait, déjà, le premier était très, très efficace. Oui,
0: et on reconnaît bien la patte de Goscinny, je trouve, du coup pour euh, avoir lu d'affilée et Astérix et Is No Good. Euh, on, on reconnaît sa patte, mais on voit que c'est encore plus marqué, comme tu dis, euh, au niveau de l'humour, où il y en a encore plus. Il y a plein de jeux de mots. Euh, alors plus que dans le premier Astérix parce que du coup il y a d'autres Astérix mmh. où on sait qu'il y, y en a pas mal aussi mais c'est vrai que du coup ouais, j'ai trouvé que c'était encore plus poussé et, euh, et c'était pas mal et je sais pas si tu te souvenais toi que c'était plusieurs histoires regroupées moi j'avais pas du tout en tête euh, parce que Astérix c'est une seule histoire tout du long et, euh, et donc là Is No Good dans ce premier tome on a euh, quatre histoires je crois différentes euh, qui sont regroupées du coup dans, dans le tome Ouais. je me souvenais pas que c'était ce format là
1: Ouais, si moi ça me rappelle quelque chose avec ouais, que ce soit des petites aventures. Je sais pas si c'est pareil pour tous ceux que j'ai lus, mais en tout cas euh, une bonne partie, ouais. Oui, ouais, oui. Je mais, crois mais que ça fait ça, vraiment, un euh, enfant, ouais. ça fait vraiment des petits épisodes à la à la euh, Bibi le coyotte un peu quoi. <rire> je trouve oui, que des petites scénettes d'échecs à répétition du méchant qui essaye de tu es un gentil et ça marche jamais. Oui. Et, et c'est... Ouais, moi, je trouve ça savoureux, vraiment. Et peut-être que ça va plus droit au but aussi, parce qu'il y a moins de contexte à poser par rapport à Astérix, comme ils veulent moins euh, en faire un scénario vraiment euh, abouti, oui. tu vois, comme toujours ce même... Cette même recette en boucle, ça permet d'aller plus vite dans les blagues et plus vite dans les situations un peu débiles. Et plus loin dans les situations débiles aussi, parce que finalement, il n'y a jamais de conséquences, comme on revient toujours au point de départ. Oui. Euh, J'aime bien, moi, ce truc où T'as à chaque fois une fin d'histoire où t'as l'impression qu'Isno No Good, il va être enchaîné, envoyé en esclavage, tu sais pas où. Et en fait, au début de la scène suivante, il est de nouveau là et il s'est oui. rien passé. <rire> C'est vrai. Donc ça, ça permet de pousser assez loin les, les conneries.
0: <rire> oui. Ouais, donc euh, gros plus pour euh, Is No Good qui est euh, très drôle. Et euh, tu vas essayer d'en relire d'autres, tu penses, ou pas forcément
1: Ouais, bah, je m'étais posé la question pour les cinq, justement, de me dire, euh, ben, tu vois, sur le moment, j'ai pris plus ou moins de plaisir dans chacune à les relire dans le but d'enregistrer de, cet épisode. Ouais. Mais est-ce que, hors de l'épisode, je vais avoir envie de me replonger dans certaines sagas? Et je pense que la seule que je pourrais vraiment avoir envie de relire, peut-être Astérix quand même, pour, euh, justement, retomber sur des épisodes plus dynamiques que le premier. Mm -hmm. Mais surtout Is No Good, ouais, je pense, euh, si, si je voulais en reprendre une, là, pour euh, d'autant plus combler mes trous, là, vu que je pense, que je... Découvre que j'ai pas lu le tiers de tout ce qui est sorti. Euh, <rire> ouais, là je pense que ça, ça pourrait bien me plaire de temps en temps de me mettre un petit euh, Isnoku au milieu du reste. Ouais, je comprends, moi aussi. Euh,
0: alors on passe à la suivante et on a choisi Les Schtroumpfs qui est une BD humoristique toujours, euh, plus jeunesse celle-là quand même. Euh, ah. bon bah les schtroumpfs tout le monde connaît, c'est les petits êtres bleus là avec un pantalon blanc et puis une euh, un bonnet <rire> qui, <vient, c> <rire> euh, qui vivent dans des maisons champignons et puis voilà ils font leur petite vie hein. en gros c'est ça c'est le quotidien des schtroumpfs avec parfois le méchant Gargamel qui essaye de les kidnapper et euh, voilà, c'est un petit peu ça les, les bases de l'histoire. Donc à ce jour-là, il y en a 40 BD, des schtroumpfs, et il euh, mmh. y a plusieurs séries annexes qui existent. C'est une franchise qui marche. <rire> euh, la toute première, c'est les schtroumpfs noirs, donc celle qu'on a, qu a relue là, euh, pour l'épisode, qui date de 1963 également. Et euh, euh, à la base, au scénario, on avait Yvan Delporte et Peyo, plus Peyo au dessin, il faisait euh, les deux. Et souvent, on voit que Peyo, d'ailleurs, sur, sur le mm -hmm. nom des BD. Je ne savais pas qu'il y avait une autre personne. Et euh, après, Peyo tout seul pour quelques volumes. Et euh, depuis son décès en 92, il y a eu différents euh, repreneurs, disons, de la série des Schtroumpfs, dont son fils, le fils de Peyo, Thierry Culliford, qui a été au scénario de, de plusieurs BD. Donc euh, okay. voilà. Euh, alors moi cette, euh, cette BD là je la lisais à la médiathèque aussi on en avait pas forcément beaucoup je crois à la maison voire pas du tout mais, euh, mais bon c'était l'avantage de la médiathèque de pouvoir euh, emprunter un peu comme on veut donc du coup j'ai surtout ce souvenir là de lire les schtroumpfs à la médiathèque ou de les emprunter en tout cas pour, euh, pour les lire après est-ce que toi t'en
1: avais euh, chez toi ou ouais, ouais, nous, on en avait euh, on en avait une vingtaine je pense ah oui quand même mais je te dis on était bien fourni. c'est vrai mais ouais, ouais, euh, je les ai souvent lus aussi, c'est pareil, euh, c'était dans les BD que j'aimais bien et que je relisais régulièrement. Euh, mais euh, oui, j'avais même un CD, c'était atroce, c'était un CD mmh. d'une compilation de musique des schtroumpfs. Je ah sais oui, pas d'où ça sortait, c'était truc un trucs que tu trouves très, très en longtemps. brocante. Euh, oui, oui, c'est ça, mmh. les trucs euh, de brocante, mais je sais même pas si c'est des musiques qui avaient été euh, exploitées quelque part, tu vois, ou si c'était mmh. vraiment... Euh, la franchise Les Schtroumpfs font un hit machine. <rire> Et c'était que des, des musiques. Euh, des reprises de musique connue, mais avec enfin un peu partout, tu vois. Ah, d'accord, <rire> c'est ah, cool. original. Il <rire> y avait Aïcha, il y avait des morceaux comme ça, tu sais. Ah ouais. des... et... Sauf que c'était des bon. Schtroumpfs qui chantaient et du coup, ils remplaçaient certaines paroles par Schtroumpf. <rire> c'était nul. Non, et j'adorais ce truc et ça m'a <rire> fait connaître <rire> plein de morceaux que je connaissais que dans cette version-là, tu vois. Donc <rire> <rire> voilà, ma culture est passée par des, des chemins étranges. mais, non, euh... mais écoute, c'est original. Donc, voilà. Mais c'était ma cette dernière -lecture, euh... <rire> Ben, J'ai trouvé ça en fait plus chouette que ce que je pensais. Tu sais, je me ah disais, ouais. hm, ça ça va être une BD euh, jeunesse que peut-être maintenant je vais trouver euh, moins marrante ou trop enfant ou en fait euh, vieillie, tu vois. Et en fait, mmh. non, je, 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 je me suis mis très vite dedans. Je me rappelais bien en fait de, de la première histoire. Ça d'ailleurs, j'avais pas en tête que c'était trois aventures différentes le premier oui, tome. Oui, moi non plus. Mais la première aventure, justement, Les Schtroumpfs Noirs, euh, je m'en souvenais bien. Je pense que c'était un des rares épisodes que j'aurais pu citer euh, comme ça euh, mm. parmi ceux que j'avais lus. Et donc, je, par contre, j'étais étonnée que ce soit le premier parce que je n'avais pas souvenir que c'était la toute première aventure des Schtroumpfs qu'on avait euh, oui. dans ces albums-là. Après, alors, euh, je ne sais pas si c'est les rééditions et comment a été fait le découpage et tout ça, mais on a essayé de suivre euh, la, la, la chronologie actuelle, disons, enfin, de, de, de l'édition actuelle. Mm. Euh... Et j'ai trouvé ça très cool, en fait. Euh, ouais, plus marrant que ce que je craignais, disons. <rire> enfin, tu vois, je pensais qu'on allait s'axer que sur l'histoire et qu'il y aurait moins de blagues, pour le coup. Et en fait, non, je trouvais que c'était quand même assez marrant. Et, et qu'on voyait déjà bien les codes, tu vois, et que euh, toujours le... le je, je me rappelais bien de certains Stroumpfs, certains tu vois, genre le, le donneur de leçons, tu vois, de, de, qui est tout le temps là en train de rappeler à l'autre qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Schtroumpf et tout. le schtroumpf à lunettes. Le à lunettes, oui. Ils n'ont euh, pas de nom,
0: d'ailleurs, euh, tellement dans... Ça parce que pour moi, c'est quand même assez identifié euh, les noms des Schtroumpfs. Et dans cette première BD, euh, le Schtroumpf à lunettes, par exemple, on l'appelle jamais le Schtroumpf à lunettes. Il non, y a des fois, on oui. doit citer le Schtroumpf farceur. Mais c'est vrai que du coup, ils sont un peu anonymisés là dans, <rire> dans celle-là. Oui, trouve. là, euh,
1: ouais, c'est vrai, tu as raison. J'avais même plus en tête que, euh, que plus tard, on les nommait bien. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais, oui. mais bon, après, comme tu dis, on, on voit déjà, on identifie
0: un petit peu euh, quelques Schtroumpfs qui vont être un peu. Enfin. Euh, plus marqué mmh. euh, au niveau caractère que que d'autres disons
1: mais j'ai trouvé ça ouais déjà très inventif euh, je ouais. trouvais que ça allait déjà assez loin dans les idées d'histoire tu vois pour euh... Pour dire qu'en plus, c'est le premier tome, donc ils auraient pu euh, juste poser un peu plus le décor et faire des histoires un peu plus banales euh, dans un village et tout. Mais là, t'es tout de suite sur des histoires de contamination par des mouches euh, qui, <rire> qui rendent les schtroumpfs méchants et de schtroumpfs qui essayent de voler et tout. Enfin, t'es tout de suite dans des trucs un peu barrés. Euh, et en fait, ça m'a bien plu. Je pense que je, je pourrais aussi envisager d'en lire une ou deux autres euh, à l'occasion comme ça. Et ça m'a plutôt bien étonnée, ouais. Ouais,
0: bah moi, je l'ai trouvé quand même plus jeunesse que les deux précédents. Euh, mmh. Pour les avoir lus d'affilée comme ça, tu vois, on, on remarque la différence. Oui, oui, oui c'est clair, oui. Euh, Ce qui est pas forcément un, un mal, hein, pour autant. Mais, euh, mais du coup, là, c'est plus les dessins où euh, je me suis dit que j'aimais beaucoup. Le, le, les dessins des schtroumpfs bon pareil je savais déjà à quoi ils ressemblaient hein, les schtroumpfs mais, mais tu vois même niveau design et tout je sais pas j'ai trouvé ça mignon les couleurs utilisées j'aime bien plus peut-être que, que Astérix et Is No Good où mm -hmm. euh, je suis plus sur le scénario que sur les, les dessins et ouais, ouais là je sais pas là les deux ont bien marché donc euh, ouais je suis d'accord avec toi j'ai trouvé que c'était des des petites histoires euh, sympathiques et puis chaque histoire fait une vingtaine de pages donc euh, donc ça va, c'est pas trop long non plus... Euh... Enfin, voilà, on... Alors, à un moment, euh, le Schtroumpf volant, là, c'est l'histoire d'un Schtroumpf qui essaye de voler, euh, tout, tout simplement. Et ben, je me suis demandé si j'allais pas trouver ça long à force, parce que ça dure quand même. Enfin, euh, voilà, de, limite à chaque page, il essaye un nouveau truc. Et euh, tu te dis, mais en fait, ça va jamais finir, il va jamais y avoir de chute. Mais, euh, mais ouais, non, ça va, je trouve, comme format, c'est euh, 20 pages, ça... c'est ce qu'il faut. Ouais. Non, ouais. non, moi, je... Ouais. je trouve ça tout à fait. Euh... Qualitatif quand même. <rire> Très bien. Alors, on va passer à une qui peut-être, on n'en a pas parlé encore, <rire> mais, mais euh, bon, je me suis fait mon avis, je pense que tu auras peut-être un peu le même, mais euh, qui sera peut-être un peu moins euh, qualitatif que les autres. Euh, C'est Boulet Bill, euh, ouais. donc qui est. À nouveau, une BD humoristique. En fait, c'est toutes des BD humoristiques. Euh, jeunesse aussi. Euh, donc là, c'est l'histoire de Boule un petit garçon euh, qui fait plein de conneries avec son chien Bill qui est un petit cocker euh, très mignon. Et euh, voilà, c'est leur, leurs histoires. Euh, à ce jour, il y en a 43 BD, ce qui est pas mal aussi. Hein. Euh, la toute mmh -hmm. première date de 1962. On est toujours dans la même, la même décennie. Euh, donc, elle s'appelle Telle Boule tel Bill. Enfin, elle est, elle est, elle est à l'origine, pardon, c'était euh, 60 gags, je crois, de Boule et Bill. Donc là, Telle Boule, Telle Bill, c'est le nom dans la réédition. Donc c'est ce, cette BD-là qu'on a lue. Donc à la base, le scénario et les dessins étaient faits par euh, Roba, jusqu'au tome 28. Puis après, ça a été repris par Laurent Véron et euh, différents scénaristes. Et puis là, depuis quelques tomes, euh, depuis le tome 37, c'est euh, Cas9 au scénario et Bastide au dessin, qui ont fait là les, euh, les toutes dernières BD. Euh, donc voilà est-ce que tu as comment est-ce que tu lisais Bill dans ta jeunesse
1: ben je sais que j'ai partiellement appris à lire sur des Bill ah ouais euh, ouais je, je... Mais à la maison hein, tu vois mais... Euh... Je sais que je, je, je prenais des boules et billes des fois pour essayer de m'entraîner à lire parce que t'avais souvent des cases un peu plus grosses ou bien il y avait un peu mmh. moins de textes que genre Achille Talon, par exemple, j'ai jamais réussi <rire> à bizarre. lire à parce qu'il y avait beaucoup trop de textes. Oui, vrai. <rire> mais euh, mais euh, et du coup, je, à la fois, je les ai beaucoup lus, mais j'en avais assez peu de souvenirs. Euh, tu vois, ça ça m'est pas resté comme un truc ultra nostalgique euh, euh, de référence. Disons, c'est mmh. pas quelque chose sur le quoi j'ai eu envie de retourner plus tard. Euh, je sais que j'avais fait une grosse euh, rédaction sur euh, sur, <rire> sur une BD de sur une planche de bouletville on devait s'entraîner je crois on avait dû choisir une planche de BD puis l'écrire sous forme de rédaction tu sais comme si on en faisait ah, une oui. histoire et j'avais j'avais beaucoup aimé faire ça et c'est ce qui m'avait un peu lancé à l'époque sur les cours de français quand j'étais arrivée à 12 13 ans là parce que j'avais j'avais adoré cet exercice mais euh, mmh. mais voilà donc en fait bouletville a accompagné ma vie de lectrice et de de, de, de pseudo-écrivaine à l'époque mais mmh. pour autant euh, j'en garde pas un énorme souvenir et là la lecture euh, pff, <rire> je trouvais ça un peu plus difficile mais, euh, oui. mais dis-moi d'abord toi comment t'as connu Bouléville à l'époque Eh ben moi
0: je me souviens qu'on avait quelques tomes à la maison mais pas énormément et, euh, et pareil j'en ai pas beaucoup de souvenirs euh, si ce n'est euh, les personnages un peu principaux et voilà mais dans le détail c'était vraiment très très flou et je suis pas sûre d'en avoir lu tant que ça du coup je pense que j'en ai lu quelques-uns mais pas énormément et ouais ça m'a pas marqué plus que ça et, et bah je comprends aussi pourquoi <rire> après, euh, bon alors après je pense que là on n'a pas forcément enfin c'est pas qu'on a choisi le, le, le pire mais euh, on a pris le, le tout premier euh, du coup qui commence par un, un espèce de mini-récit là euh, interminable sur euh, 20 pages et euh, qui est pas... Euh... Bon, alors, après, c'est mon avis, hein, mais je l'ai trouvé assez euh, dispensable. Enfin, c'était pas très cohérent parce que dans l'histoire, il y a un gars que tout le monde prend pour un enfant alors qu'en fait, visiblement, c'est un adulte Enfin, euh, c'est un peu tordu, ça me <rire> par les <rire> cheveux, l'histoire, j'ai pas tout, euh, c'était assez particulier, et donc du coup, on a ce premier mini-récit-là, et après, on passe euh, au format classique de Boulébile, euh, donc des gags d'une page, et en fait, moi, je crois que ce format-là me convient pas, euh, peut-être que déjà, à l'époque, j'avais un peu de mal avec ça, mais... Euh... C'est vraiment ce format où on a euh, toute la blague sur une page et puis après on passe complètement à autre chose. Et, euh, et pour moi, c'est pas assez. Euh... Enfin, c'est pas que c'est pas assez étoffé, c'est le format qui veut ça hein, de toute façon, mais je trouve que les gags fonctionnent pas tous. Euh, Ou moi, je suis moins sensible à cet humour, c'est possible aussi hein, parce que ça reste très jeunesse. Mais donc, ouais, du coup, je suis un peu. Euh... C'est mignon, mais euh, pas. Voilà quoi. Je pense que euh, mm -hmm. ça marche bien quand t'es enfant. Après, euh, plus tard, euh, peut-être un peu moins bien.
1: Ouais, ben alors moi, cette première histoire-là, elle, elle m'a un peu prise de cours parce que c'est un truc qu'ils ont rajouté à la réédition, hein, qu'ils ont collé avec oui. le reste. Je suis pas sûre que dans le premier... Euh... Il... Enfin, je crois que c'était sorti complètement indépendamment, non bah, Je crois que c'est pour... le tout premier mini-récit quand même qui a dû sortir. Ouais, je ne sais ça. pas si c'était ouais. dans
0: le journal de Spirou ou un truc comme ça. Donc c'est quand même, il me semble, la première apparition de
1: Bill. Mais, euh... mais, mais oui, qui n'était pas ça... scénarisée par quelqu'un d'autre encore, ou je ne sais plus. Il me semble que c'est. n'était euh, pas, pas tout à fait mais... la même. Enfin, en tout cas, ce truc-là, il était d'un coup hyper absurde. Et assez euh, barré quand même hein, cette histoire de bateau avec le petit oui. général comme tu disais avant là euh, et ça m'a pris ça m'a pris pas mal par surprise parce que je me suis dit tiens c'est vachement plus couillus que... <rire> que dans mon souvenir tu vois. <rire> alors, ils osent des trucs vachement plus bizarres que ce que je me souvenais. Et après, non, dès qu'on revient sur les planches euh, une par semaine, là, euh, comme ils les sortaient, euh, là, alors, euh, c'est beaucoup plus classique, quoi. Donc, euh, ouais. quelque part, j'ai presque préféré quand même la première partie, parce Mais que oui. ça, je trouvais que ça allait plus quelque part, tu vois. Je me disais, tiens, mmh. ils, ils ont tenté des trucs assez... Euh, <rire> avec des explosions, et tout. C'est <rire> vrai. -ce se <rire> et en fait, quand on revient dans le format euh, vraiment une blague par page, euh, là, alors, souvent, en fait souvent la chute me passe au-dessus, tu sais, et j'arrive oui. pas à savoir si c'est parce que je les connais trop, parce qu'en fait, finalement, en les lisant, je me rendais compte que je les connaissais quasi tous, déjà, enfin, euh, mm. que je m'en souvenais au fur et à mesure, tu vois, donc j'arrivais pas à savoir si le fait de connaître la chute m'empêchait de l'apprécier, ou si j'étais trop stupide pour comprendre vraiment <rire> quelle était la blague, mais à chaque fois, tu sais, ça, je trouvais que ça tombait un peu à plat, et je me suis dit, ah, <rire> ah bon, ah oui, c'était ouais. tous, tout ce qu'on a monté, là, depuis 6 cas, c'était pour aboutir à ça, ah oui, et... <rire> et donc ça m'a un peu décontenancé parce que peut-être c'est l'effet première BD et que euh, ça s'est bonifié dans la suite hein, mais en tout cas là ouais je trouve que c'est un humour qu'on a moins maintenant ou je sais pas c'est des codes qu'on a plus mais, mais euh, c'est gentil et ça crée un petit univers et c'est tout mignon mais c'est vrai que je trouvais chaque fois les blagues un peu, un peu vieilles quoi tu... <rire> ouais, je sais pas. par je rapport me... aux autres pour autant tu vois qu'ils étaient quand même à la même période là je trouvais qu'il y, y avait pas... Un genre d'humour qui est quand même très plat, quoi. <rire> oui, bah, ça n'a rien à voir avec les, les autres qu'on a pu
0: lire avant. Et ouais, c'est ça, c'est très gentillet, en fait. Euh, donc, je ne sais pas si c'est que ça s'adresse vraiment à un public beaucoup plus jeune. ou euh... Ouais, Je ne me ouais. souviens pas si je rigolais beaucoup, du coup, quand je les lisais... Euh... Euh, dans ma jeunesse, tu vois, parce que je me dis, euh, si on s'est habitué à des trucs style Is No Good, et après, sans, enfin voilà, c'est pas comparable, parce que c'est, comme tu dis, c'est pas le même style d'humour, euh, Is No Good, on va être euh, Is No Good ou Asterix, derrière, on va être sur un humour euh, beaucoup plus fin, et, euh, mais, euh, je pense que là, ça, ça se veut trop comme un truc qui est censé faire rire, parce que le format fait que euh, tu sais que tu commences ta page, Fin, euh, fin, T'as ta chute à la fin de la page, et donc forcément, faut il ait, faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Ça peut pas mm -hmm. être juste... Euh, et je pense que c'est ce format-là qui est un peu bloquant pour ça, parce que les schtroumpfs, qui est aussi pourtant assez jeunesse, on le sent, Et eh ben, j'ai, comme toi, moins l'impression d'être passé à côté, euh, mais peut-être parce que on s'attendait pas à rire toutes les fins de page non plus, tu vois.
1: Ouais, c'est possible, j'ai l'impression, alors aussi, je sais pas à quel point... Ça a vieilli, tu vois, et que juste, on, on s'est habitué à beaucoup de blagues qui étaient peut-être plus inédites à l'époque, mais je me dis, tu vois, genre, la, la, la blague de « on voit tout le monde courir après le chien pendant 8, 8 cases pour qu'à la fin, en fait, il l'attrape et il voulait lui donner un bain, et c'est pour ça qu'il fuyait », oui, oui, enfin, je veux dire, la blague de « le chien veut pas prendre son bain euh... », on mmh. connaît quoi, <rire> ça vrai. peut pas être que ça, tu vois, oui. Ou bien, alors c'est pas, ça doit pas être la chute, ça doit être le point de départ, puis après ce qui est drôle c'est de voir comment ils essayent de le piéger, mais là à chaque fois c'est la chute, et tu te dis mmh. oui, mmh. et, <rire> et donc je me dis, je sais pas, tu vois, peut-être c'est eux qui ont inventé cette blague, et après tout le monde l'a repris, et du coup aujourd'hui on est plus capable <rire> de ça. la saisir comme on devait la prendre à l'époque, mais ça m'a ça à chaque fois pris un peu, ouais, au dépourvu de me dire, mais il, il manque un... Il manque un cran, là, quand même. Oui. Non, mais je suis d'accord. Ouais, j'ai pas, euh,
0: pas trop adhéré non plus. Et euh, j'ai lu euh, le tome 41, il me semble, c'est euh, « Bill se tient à carreau ». C'est euh, un tome avec euh, Cazenov et Bastide, là, donc le mm -hmm. dernier euh, duo qui est dessus. et ben c'est pareil, quoi. C'est un peu mignon, mais sans plus, c'est pas... Je, je... ça se regarde enfin tu vois les pages se tournent mais, euh, <rire> mais voilà j'ai pas effectivement pour moi c'est pas du tout euh... donc à nouveau c'est pas comparable mais s'il fallait comparer c'est pas du tout au niveau des, des trois précédentes là, dont, dont on a parlé
1: Ouais. et en fait moi j'étais étonnée parce que tu vois je trouvais ça très américain en la relisant et du ouais. coup je, je, je m'attendais pas à ce que ce soit belge en fait j'étais tout à fait prête à croire que c'était une traduction euh... Ah ouais Américaine, parce que je me disais, tu vois, ce côté un peu euh, famille de banlieue euh, chic, euh, euh, les codes très euh, ah, oui, euh, d'ailleurs, famille classique et tout. Enfin, euh, ouais. je, je euh... fais euh, <rire> la remarque aussi, la mère qui a toujours son tablier. Oui, et... oui, et puis qui engueule son mari tout le temps. Euh, oui. <rire> et, et lui qui a un grand enfant, qui veut encore jouer avec son fils, mais qui doit faire que Star Cravate la journée. Enfin, oui, c'est très années 50, euh, mais oui. ça fait très US, je trouve, tu vois. Et ouais, ça, plus le format hebdo, euh, une page par, enfin euh, une planche par page, j'aurais tout à fait pu euh, voir ça comme un Calvin et Hobbes ou, euh, mm. ou Garfield ou quoi. Et en fait, je suis bien plus cliente de Garfield et Calvin et Hobbes que de Boulet Bill au final. C'est euh, <rire> peut-être le format américain sans l'humour qui va avec, ou je sais pas, je, je sais pas ce qu'il qu y a eu, mais ça, ça, je l'ai trouvé, tu vois, effectivement très décalé par rapport à, à l'ère euh, Goscinny et mmh. du coup ça m'aurait moins étonné que ça vienne vraiment d'ailleurs dans le monde tu vois <rire> et ça m'a surpris que ce soit belge finalement mais en fait en la lisant tu pourrais tout à fait enfin euh, pas imaginer que ça se passe en Belgique par exemple, et ils essayent pas de faire croire le contraire mais, mais pour moi ça se passait aux US en la lisant mmh. vraiment
0: euh... oui je comprends ce que tu veux dire bon et eh ben voilà ça aurait été un, un peu un passage difficile <rire> un <peu débile. rire> bon ça se l'évite vite après hein. <rire> oui ça va euh, et donc la dernière BD, parce qu'on est déjà arrivé à la dernière, euh, c'était Lucky Luke. On revient un petit peu à Goscinny. Euh, donc ouais. Lucky Luke, c'est une BD, alors plus aventure, après il euh, y, a, y a de l'humoristique aussi. Euh, bon bah c'est pareil, hein, je vais faire euh, Lucky Luke, tout le monde connaît, c'est un cow-boy à moitié justicier qui tire très bien. Euh, qui va vadrouille dans le Far West. On ne sait pas trop c'est quoi son cylindre job ou pas. <rire> en tout cas, il est toujours là quand il y a besoin euh, pour faire des choses diverses et variées. Euh, donc là, Lucky Luke, il y, y en a un paquet des BD. Il y a eu environ 70 BD dans la version euh, faite par Maurice qui est euh, la, la personne à l'origine de, de, de mmh. Lucky Luke et euh, aujourd'hui le personnage a été repris dans une nouvelle saga donc qui, on, qui, on est à plus de 70 parce que 70 c'est vraiment que celles qui ont été faites par Maurice euh, la toute première BD La mine d'or de Dick Digger date de 47 donc là c'est un petit peu wow. plus vieux que les autres euh, ça se voit <rire> ouais <rire> donc à la base au scénario et au dessin c'était Maurice, il était tout seul dessus euh, après, il a appelé Goscinny à l'aide sur le scénario et euh, donc lui, il a continué, continué au dessin. Donc, ils ont fait un paquet de tomes tous les deux, euh, toujours jusqu'au décès de Goscinny. Euh, et, et depuis, il bah, y a eu plusieurs scénaristes qui se sont succédés. Euh, Maurice est resté au, au dessin sur la BD jusqu'à son décès. Et donc maintenant, on a vraiment des nouveaux bah, et scénaristes et, euh, et dessinateurs. Donc voilà, du coup... Euh, c'est une BD qui, pour le coup, n'a pas trop changé, euh, au moins sur le dessin. Maurice, il a fait euh, bah, les 70 BD que je disais mm -hmm. tout à l'heure. Euh, ça, ça a été lui euh, au dessin. Est-ce que c'était une BD que tu lisais beaucoup, celle-là, par rapport à celle qu'on a évoquée avant
1: Celle-là, moins. On les avait aussi. Euh, on en avait aussi, je pense, une trentaine. Mais je pense que déjà, à l'époque, je ne les ai pas tous lus, ceux qu'on avait. Et j'y allais moins souvent. Mmh. Euh, mais ça me plaisait bien aussi hein, mais c'est vrai que je pense que le côté aventure c'était moins ce que je venais chercher euh, dans, dans mes consommations de BD mes parents aimaient beaucoup Lucky Luke et, ouais. et moi ouais alors j'en ai j'en ai choisi par-ci par-là tu vois un peu sur leurs conseils je pense que celle qu'ils trouvaient spécialement drôle je crois que j'ai lu tout ça où il y avait plan parce que j'aimais bien plan <rire> et du coup euh, ouais j'aimais mieux moi les petites aventures un peu annexes tu vois avec les Dalton avec plan et tout que vraiment mmh. les aventures euh, cow-boy et tout donc euh, donc, pas j'ai pas tout lu. Mais j'aimais bien. Et c'est une BD
0: plus adulte aussi, je pense, que les autres ouais, euh, qu'on a ouais. Enfin, Astérix is no good, c'est adulte. Mais c'est vrai que c'est encore différent, là. Et puis, on est sur d'autres sujets parce qu'il y a quand même tout ce truc où il y a beaucoup, euh, ça parle beaucoup d'alcool. Enfin, ils sont dans les saloons à picoler, là... Euh. Euh, la cigarette mm -hmm. euh, au bec. Enfin, c'est un, euh, un autre univers, disons. Mais euh, oui, alors moi, c'est une BD qu'on avait pour le coup à la maison. Euh, pas tous, hein, c'était pas comme chez toi. Du coup, on n'avait pas, euh, pas énormément de BD. C'était juste... Enfin, euh, tu vois, on n'avait même pas tous les tomes. C'était quelques tomes. Donc, j'ai eu l'occasion de la lire euh, comme ça. Mais pareil, j'en ai lu euh, même pas... Je pense même pas 10%. Au final, j'en ai lu très peu hein, sur... Euh, sur euh, toutes celles qui existent et euh, je n'ai pas le souvenir de les emprunter à la médiathèque celle-là donc je pense que j'en avais pas lu tant que ça euh, de, de Lucky Luke mm -hmm. et donc là euh, on a lu donc comme on disait la première euh, <rire> la toute première BD <rire> la mine d'or de Dick Dicker alors moi j'étais assez surprise et j'imagine que toi aussi ouais. euh, parce que je pense que j'avais jamais lu euh, de version euh, de Maurice tout seul et, euh, et encore moins, là, cette, cette première BD. Mais vas-y, je te laisse euh, dire ce que en ouais as pensé. Euh,
1: alors, très, très différent de la suite. <rire> mm. euh, déjà, bon, même le dessin, hein, pour dire que c'est quand même lui au dessin. Après, là, je me disais, mais c'est pas la gueule de Lucky Luke, quoi. Enfin, on n'est pas encore sur le <rire> profil hyper représentatif. <rire> enfin, du ça, même. Y, ils étaient complètement différents tous. Et je trouvais ça ultra sec, en fait. Tu sais, il n'y avait pas de blague, il n'y avait pas de... Il n'y avait, avait pas les persos emblématiques que tu as après. Il n'y avait pas trop des petites blagues un peu à côté juste pour agrémenter comme ça. Il y avait vraiment un scénar pas non plus euh, transcendant disons mm -hmm. euh, et et ouais j ai, j ai, ça, je me disais mais pourtant euh, j'avais souvenir que c'était quand même plutôt drôle et qu'il se passait plein de trucs et tout et là pff, en plus c'est dur à suivre je trouve les actions de, dans oui. la première BD là tu comprends rien les combats et tu sais pas qui tu as l'impression que d'une case à l'autre il s'est soit passé 10 secondes soit, soit en fait ça se passait pas dans le bon ordre ou je sais pas enfin tu comprends rien oui. et donc euh, ouais j'en je, ai lu une autre derrière parce que je me suis dit je peux pas rester sur celle-là parce que c'est rien à voir avec le souvenir que j'en avais mais je pense que je l'avais jamais lu non
0: plus celle-là ouais je suis d'accord avec toi je l'ai trouvé euh, j'ai trouvé que c'était assez laborieux bah, et j'ai noté exactement euh, ce que tu as dit là que euh, du coup les desig designs pardon sont très différents euh, j'ai trouvé que c'était très brouillon en fait le trait de, de crayon mm -hmm. euh, donc bon ça se voit qu'il savait dessiner c'est pas ça mais euh, mais vraiment loin de ce que j'attendais en plus on a un Lucky Luke avec une, un visage tout maigre et euh, là, euh, là c'était vraiment le, le Lucky Luke de cette BD là, il a une grosse mâchoire et ça, ça a vraiment Mais rien oui. à voir et euh, des fois je, je reconnaissais pas alors que Lucky Luke logiquement on le reconnaît quand même quoi et d'une <rire> case à l'autre je savais pas si c'était lui ou pas donc euh, ouais assez euh, déjà niveau dessin assez surprenant et, euh, et puis c'est oui. même
1: pas un bon tireur enfin, il, a aucune, euh, il a aucune caractéristique oui, il n'y a pas à de à caractéristique ce non c'est clair
0: et bah, justement c'est ça le scénario aussi euh, ça casse pas trois pattes à un canard c'est assez long euh, et terne comme tu dis il n'y a pas il y a pas du tout d'humour ou vraiment très très peu et enfin euh, pour moi c'est pas alors je m'y attendais un peu parce que euh, tu l'as lu avant moi et que du coup tu m'as <rire> dit que tu en lisais une autre euh, avec Goscinny parce que c'était pas du tout représentatif donc euh, si tu veux je, je m'y attendais vaguement mais c'est vrai que du coup euh, oui c'est exactement ce que je me suis dit en le lisant c'est oui c'est pas le Lucky Luke euh, qu'on qu connaît et euh, et ben on voit que quand Goscinny, on va en parler là des autres qu'on a pu lire, euh avec Goscinny, c'est ce que je voyais un petit peu, euh, je crois que c'est sur la page Wikipédia où il disait que Goscinny quand il est arrivé sur la BD euh, donc au scénario, lui il a eu déjà cette envie d'avoir un, un héros plus caractéristique et euh, d'ajouter d'autres personnages parce qu'il trouvait que Lucky Luke n'était pas drôle, ce qui est un fait, <rire> euh, mais euh, tu vois sans forcément faire de Lucky Luke un un gros blagueur et tout, euh, mm -hmm. d'avoir au moins des personnages euh, secondaires plus charismatiques qui viendraient ajouter cette touche d'humour. Et, euh, et effectivement, c'est le jour et la nuit entre la version juste avec Maurice et, euh, et la version avec, euh, avec Goscinny. C'est lequel que tu as lu, toi
1: moi, j'ai lu sur la piste des Dalton, euh, parce que justement, je voulais en prendre un qui avait les Dalton et qui avait en temps pour vraiment euh, <rire> me faire le combo parfait. <rire> ouais. Tout as lui un autre, hein, c'est ça Oui, j'ai lu La
0: Diligence, euh, c'est le tome, je ne sais plus, 32, un truc comme ça. C'est un des tomes avec Goscinny, pas ce n'est pas le premier, mais, euh, mais oui, on sent la différence hein,
1: entre... Ah ouais euh, Maurice mais moi, et... moi, franchement, en rentrant plan, il me tue. <rire> à chaque fois qu'il y a ce chien qui arrive et qui comprend exactement le contraire de ce qu'on lui dit, à chaque fois, ça me fume. Enfin, Je trouve ça tellement efficace, tu sais. À chaque fois, il a exactement l'attitude contraire. et Il prend pour ses amis ceux qui sont en train de vouloir sa mort et il, il en veut à ceux qui essayent de le sauver. Et, et oui. c'est tellement efficace, je trouve. Enfin, tu sais, c'est toujours la même blague, mais à chaque fois, elle marche. <rire> et du coup, j'ai trouvé ça trop fort. Et puis les Dalton aussi, j'aime beaucoup, avec Avril qui comprend toujours tout de travers aussi qui pensent qu'à manger et tout. Enfin, je trouve que as, as, as peu d'ingrédients. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour que d'un coup, ça prenne et que ça devienne quelque chose de, de très coloré, et très dynamique. Ouais. Et, et, et ouais, ouais, je trouve ça super efficace, vraiment.
0: Et il y a beaucoup plus d'humour que ah bah la ouais, version... Ouais, ouais. Euh, parce que moi, c'est pareil. Alors, il n'y avait pas de personnage emblématique. Euh, S'il y avait Hank, euh, je ne sais plus son nom de famille. Je sais que c'est un que j'ai déjà vu dans d'autres euh, BD de Lucky Luke. C'est un... Un chauffeur de carriole, là, je ne sais pas comment on ça. <rire> euh, tu vois, c'est lui qui, qui conduit les chevaux. Et, euh, et c'est pareil, en fait, le, le, vraiment, rien à voir. C'est beaucoup mieux. Le scénario était bien plus étoffé, étoffé, pardon. Il y avait plein de péripéties, tu vois. enfin Vraiment, il y a une mm -hmm. histoire. On voit que derrière, ce n'est pas juste euh, des personnages. Et, euh, et puis, il euh, bah, y a aussi les trucs euh, oui, plus emblématiques de Lucky Luke où, où, où là, on le voit tirer euh, dans le... le... Je sais plus ce que c'était, genre la cigarette d'un gars euh, qu'il avait mmh. à la bouche, et puis, enfin, tu vois un petit peu des trucs où quand on le voit avec son cheval au début, euh, euh, en train de chanter dans le désert. Enfin, c'est des trucs ouais. euh, caractéristiques, et donc euh, Goscini a, a amené. Et c'est vrai que c'est, enfin, c'est beaucoup mieux. Alors le trait aussi au niveau du dessin. Donc là, pour le coup, c'est Maurice toujours hein, qui dessine, mais. Euh, mais ils ont dû, je ne sais pas, se dire, on va, le, on va le rendre un peu plus reconnaissable. Enfin, en tout cas, le trait était beaucoup moins brouillon, je trouve, aussi dans, dans cette BD-là que j'ai lue après. <rire> Donc, euh, ouais, beaucoup plus le Lucky Luke que je connais, et au point que ça m'a donné envie. Euh, alors bon, certains trucs, certaines vannes et tout, je pense que des fois, on doit être un peu dépassé. Hein. On est quand même un peu, ou même limite, sur, euh, sur les histoires. et Enfin, voilà. Mais enfin je veux dire, par rapport à... Euh, aujourd'hui, euh, oui. avec le regard de... Oui, il y a des
1: représentations euh,
0: qui sont assez... Euh... Ouais. Erronées, <rire> je pense, ouais. ouais, et, ouais. Euh, et très maladroites. Mais du coup, oui, ça m'a quand même donné plus envie de le lire. Euh, mais la version avec Goscinny, tu vois, je me dis, là, ouais. si, pourquoi pas piocher dedans de temps en temps. Mais euh, ceux qui sont, euh, qui sont avec Goscinny et pas Maurice tout seul, parce que parce que non <rire>
1: c ouais puis trop tu vois beau. en fait je enfin si on m'avait demandé avant que je m'y repenche là pour le podcast uh, Goscinny j'aurais pu te citer certainement Astérix et Is No Good mais j'aurais pas retenu que c'était aussi Lucky Luke en fait enfin ouais je, me, ah, je, sais je pas. je me souvenais pas qu'il était partout comme ça tu vois <rire> <rire> je me suis dit vraiment en fait il a installé un truc euh, ouais c'est puissant quoi ce qu'il a réussi ah bah, à, oui, oui, à poser oui. comme euh, comme œuvre culte oui et puis est oui, quand oui, même très très fort hein.
0: franco-belge il est très Mmh. Enfin, très connu et puis on voit qu'il maîtrisait son sujet parce que pour, euh, pour réussir à sauver un truc comme ça là au niveau de Lucky Luke euh, enfin voilà c'est pas que ça partait mal mais en tout cas c'est alors après peut-être que les, enfin, tu vois que des gens aimaient hein, cette version du premier Lucky Luke mais je pense qu'il a aidé à le rendre culte malgré tout là où euh, mmh. Maurice tout seul ouais, ouais, peut-être ouais. que ça aurait pas donc voilà Bon, du coup, euh, globalement, ça a été quand même une expérience euh,
1: bonne, ça va. Ah ouais, c'est cool, non. Ça, franchement, ça ressemble à ce que je ce que je m'y attendais, parce que Bouleville, je me doutais bien que ça allait pas. Euh... Enfin, tu vois, j'en avais tellement peu de souvenirs marquants que je n'ai pas été déçue, quoi. Oui. <rire> et puis les autres, les autres, ça a bien marché. Donc euh, donc voilà, maintenant, c'est vrai que je me dis, c'est des sagas. J'ai toujours un peu de mal quand même quand c'est d'autres gens qui reprennent le travail de ceux d'avant euh, pour récupérer mmh. les mêmes personnages et tout. Donc euh, je, je je suis pas sûre que j'aurais envie de tout lire de toutes ces sagas, tu vois. Ouais. Euh, et donc, du moment que j'ai pas envie de tout lire, je sais pas si j'ai envie de me lancer dans un marathon parce que... Parce que ça, ça calme en moi ce besoin de complétion. Oui, je <rire> mais, euh, mais je pense que piocher une fois ou l'autre ouais, dans, dans ces BD là, ça me ferait assez plaisir en fait.
0: Ouais, je me dis pourquoi pas entre deux lectures ou, euh, ou une fois où on est moins dans un mood de lecture très très sérieuse ou
1: longue. Ou, enfin voilà, ça peut pourquoi pas. Mm -hmm. Ou si je rouvre mon commerce de bonbons à la maison. <rire> voilà, exactement. <rire>
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux entre nos pages ou par mail entre nos pages at gmail.com si vous voulez euh, nous faire des petites remarques, des suggestions ou ce que vous voulez. Et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode.
1: Qu'est-ce que tu lis en ce moment euh, je lis plusieurs trucs. Je viens de commencer ce matin le tome 2 enfin de L'ours et le rossignol. Ah. Euh, en plein soleil, c'est très très stratégique. <rire> <rire> euh, donc bon, je peux rien en dire, j'ai lu 10 pages, mais euh, je suis contente de, de retomber dans cet univers-là. Euh, je venais de finir L'homme qui savait la langue des serpents, qui est très oui. très bien. Mais dont je reparlerai certainement dans un épisode quand ça se présentera, parce qu'il mérite qu'on en parle pour de vrai une fois. <rire> euh, et puis donc j'ai commencé ça en papier et en liseuse, je suis dans euh, l'Institut de King, qui est un de ces derniers je crois, ouais. Ouais. qui est cool mais qui est très long aussi, donc euh, je sais pas combien de temps il va me prendre. Et à côté de ça, euh, je suis toujours dans Asimov, dans le cycle des robots. Cette mmh. fois, je suis dans les robots... C'est quoi en français Les robots de l'aube, je crois Ou les robots et l'aube Je ne sais pas. Enfin, C'est Robots of Dawn en anglais. Oui. C'est la troisième aventure de, de Daniel Olivo et de de l'autre là, <rire> j'ai plus de mémoire. Enfin des deux euh, des deux euh, enquêteurs du de cycle des robots, c'est toujours aussi cool. Et puis euh, qu'est-ce que je lis d'autre Parce que j'ai commencé un autre truc. Oui, j'ai commencé euh, la technologie de la bêtise <rire> de mm -hmm. de Joseph Kerman. C'est c'est ah. euh, l'auteur auto-édité dont on avait déjà discuté euh, dans notre oui. épisode sur l'auto-édition, qui avait sorti une trilogie euh, des singes de la bêtise et puis ensuite un autre. Euh, un autre volet euh, qui s'appelait les chroniques d'un spitter Et puis là, en fait, c'est un bouquin qui vient regrouper les deux et c'est très très malin. Donc euh, c'est donc très chouette. Mais euh, je suis au début aussi, donc, euh, donc il faut que j'avance tranquillement là-dedans. Voilà, donc euh, beaucoup de choses, pas beaucoup avancées. <rire> mais mais c'est ce que je fais depuis le début de l'été. Donc euh, voilà, pas de, rien de nouveau. <rire> très bien. Et toi ben
0: ça équilibre parce que moi, je ne lis rien en ce moment. <rire> j'ai un peu de mal à lire. Euh, là, j'ai juste lu les BD, du coup, euh, dernièrement pour euh, l'épisode-là. Euh, ouais. Mais euh, sinon, j'ai emprunté à la médiathèque le tome 3 euh, de Les détectives du Yorkshire mmh. euh, de Julia Chapman, si je me trompe pas. C'est euh, Rendez-vous avec le mystère. C'est, tu sais, la série de Cozy mystery là, euh, qui se passe... Euh, dans un coin paumé en Angleterre où je ne sais même pas trop où, mais, euh, mais une, cosy, une série de cosy mystérieux qui passe bien avec moi, on en reparlera d'ailleurs à l'occasion, mais, euh, mais du coup j'ai emprunté le tome 3 en me disant comme j'ai un peu de mal à lire en ce moment, peut-être que ça pourra passer mmh. euh, facilement parce que ce n'est pas trop prise de tête. Cool
1: voilà. Affaire à suivre alors. Tout à fait